0: Herzlich willkommen zu einer neuen Changemaker-Podcast-Folge mit Imke und Katrin. Hallo. Viele waren sicher schon einmal in einem Weltladen. Manche wissen vielleicht gar nicht, was das ist oder ähm, wie so ein Laden überhaupt organisiert ist. Genauso kennen wahrscheinlich auch die meisten dieses Fairtrade-Siegel. Aber was wirklich dahinter steckt und wie man an dieses Siegel kommt, ähm, das ist auch noch eine Frage. Um eben diese Fragen zu beantworten, haben wir heute Ute Lankowski bei uns. Sie arbeitet im Weltladen in Lübeck und wir freuen uns, sie heute hier begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Ute. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Möchtest du
1: kurz dich vorstellen, Ute? Mhm. Ähm, ja, ich heiße halt Ute Lankowski. Ich arbeite seit 2007 hauptamtlich im fairen Handel hier in Lübeck und vorher habe ich einige Jahre ehrenamtlich auch im Weltladen gearbeitet. Wunderbar.
2: Wunderbar. Ute, ich bin besonders gespannt auf das Gespräch heute, weil mir die Weltladenarbeit von Jugend an ans Herz gewachsen ist. Ich erinnere mich, dass wir damals als junge Menschen in den Kirchengemeinden sogenannte dritte Weltläden gegründet haben. Die Weltladenbewegung, wie wir sie heute nennen, war also ganz stark mit christlichen Gemeinden verbunden Du arbeitest in einem Weltladen. Merkt man heute noch diese Ursprünge? Diese Ursprünge zur, äh, zu christlichen Gemeinden, zu Kirchengemeinden. Ja, der Weltladen Lübeck ist ja an sich eine weltliche
1: Gründung. Also, wir sind nie aus einer Kirchengemeinde entstanden. Was uns immer wieder vor Augen geführt wird, die GEPA, also ein großer Lieferant und auch El Puente sind durchaus christliche Gründungen aus den 70er Jahren, wo Jugendliche gesagt haben, sie müssen was verändern. Das geht sehr ungerecht zu und diese Jugendlichen haben dann auch die ersten Produkte aus den sogenannten Drittweltländern nach, nach Europa importiert. Ja, da merkt man das schon. Ansonsten äh, haben wir natürlich Kontakte zu Kirchengemeinden, die bei uns auch Kaffee kaufen.
2: Ja, also da ist eine Entwicklung zu verzeichnen. Dass, diese Entwicklung bedeutet ja auch, dass die Produkte, die fair gehandelten Produkte, weitere Verbreitung gefunden haben. Über diese, ja doch kleine Blase Kirchengemeinden mhm. hinaus, in die Supermärkte hinein. Wie erlebst du diese Entwicklung? Vielleicht noch mal kurz ein
1: Wort dazu, dass das ja früher, wie du sagtest, dritte Weltläden waren, die jetzt eine Weltläden oder Weltläden heißen, einfach auch aus dem Bewusstsein heraus, es ist, ist in den 90er Jahren, glaube ich, entstanden, dass Hermann van Veen sagt das in einem Lied sehr schön, wir nennen es erste, zweite, dritte Welt, als hätten wir sie selber nummeriert. Und das ist dieses Bewusstsein, wir können nicht einfach sagen, das ist die dritte Welt und tun das mal so ab, sondern das ist eine Welt, eine Weltladen oder Weltladen. Und das ist uns ganz wichtig, auch wenn Kunden immer noch von, guck mal, hier ist ein dritte Weltladen, dann korrigieren wir das auch, weil wir sagen, es ist im Bewusstsein auch wichtig. Die Entwicklung ging in den 90er Jahren dahin, soweit ich mich erinnere, dass das sogenannte Fair Trade International Siegel gegründet wurde, aus dem berechtigten Anliegen der Produzentinnen dass die Weltlehnen zu wenig verkaufen. Also die wollten den fairen Handel, die Fairtrade-Produkte äh, wollten sie ausweiten und haben uns gemahnt und gesagt, Leute, wir müssen was tun, wir verkaufen zu wenig, wir müssen einen Großteil unserer Produktion an den konventionellen Handel, Handel zu weitaus geringeren Preisen verkaufen, könnt ihr nicht was machen. Und dann ist dann Fairtrade International gegründet worden. Ähm, genau, das kommt in Supermärkten inzwischen auch in Discountern vor, die Weltläden haben das Fairtrade-Siegel nicht nötig, weil in den Weltläden prinzipiell alles fair gehandelt ist. Mit einigen
0: Ausnahmen, dazu komme ich nachher noch. Du, du hast ja schon vom Kaffee geredet. Was verkauft mhm. ihr denn in, in den Weltläden eigentlich? Wie viel Zeit hast du?
1: <lacht> <lacht> ähm, also ich unterteile das immer gerne in drei Bereiche. Einmal den Non-Food-Bereich, dann den Food-Bereich. Und äh, die Ergänzungsprodukte. Ähm, es wurde immer gesagt, die Weltläden sollen einen Großteil ihres Umsatzes mit dem Non-Food-Bereich machen, weil der nachhaltiger ist, auch für die Produzentinnen. Die Cash-Crops, also so wie Kaffee, Zucker, Tee, das sind eben sehr kurzfristige Dinge, die, kann, die nicht groß nachhaltig sind. Ähm, wir haben es inzwischen im Weltland Lübeck geschafft, dass wir 70 Prozent des Umsatzes mit Non-Food erwirtschaften und 30 Prozent mit Food. Und dazu kommen die Ergänzungsprodukte, die sind dem Weltladen erlaubt und zwar um die 20 Prozent des Nettoumsatzes dürfen wir Ergänzungsprodukte führen, die aber sinnvoll sein müssen. Also die müssen sozial verträglich, regional, ökologisch sein und wenn wir mal gefragt werden, dann müssen wir das auch begründen. Das heißt, wir haben im Weltladen auch entsprechende Informationen für die Kunden. Dies ist ein Ergänzungsprodukt, nur damit sie wissen, das ist jetzt nicht fair gehandelt, das sind zum Beispiel Umweltschutzpapiere, Bücher, Karten, die auch ein soziales Projekt fördern, aber jetzt nicht an sich fair gehandelt sind. Also das ist so, daran halten wir uns. Wir sind auch, der Weltland Lübeck ist seit vielen Jahren Mitglied im weltland dachverband Da sind um die 500 Weltläden organisiert, von insgesamt 800. Und da gibt es eben Regeln, die wir einhalten müssen, die wir halt auch unterschrieben haben.
0: Wer arbeitet denn in Weltläden? Sind es ehrenamtlich tätige Menschen oder hauptberuflich Tätige, die bezahlt werden? Das hat sich auch verändert, genau. Man sagt heute so Pi mal Daumen, ein
1: Weltladen, der über 200.000 Euro Umsatz macht, der kann nicht mehr ehrenamtlich geführt werden. Nur ehrenamtlich oder ausschließlich ehrenamtlich. Das ist fast nicht möglich, weil jeder Ehrenamtliche natürlich nur eine begrenzte Zeit hat, die er zur Verfügung stellen kann. Wir haben inzwischen... So um die 35 ehrenamtliche Menschen, die bei uns arbeiten. Ich sage immer, die uns ihre Zeit schenken. Das hört sich so positiv an, auch für die Ehrenamtlichen selber. Der Vorstand ist dreiköpfig und arbeitet auch ehrenamtlich, muss man dazu sagen. Und inzwischen haben wir zwei sozialversicherungspflichtige Stellen. Einmal 30 Stunden, das bin ich pro Woche. Und eine Kollegin, die jetzt zum 1. Februar anfängt mit 12 Stunden, mit einem Midi-Job und ähm, dahingehend hat sich in vielen Weltläden, die sich professionalisiert haben, auch etwas verändert, so, dass eben die ähm, Möglichkeit besteht, hauptamtlich zu beschäftigen. Das ist auch ein Bereich, also ich weiß nicht, ob die Zuhörerinnen wissen, Weltläden dürfen ja keinen Profit erwirtschaften, aber Gewinn, das ist ein großer Unterschied. Also Gewinn ist etwas, was ich wieder einsetze das muss ich jetzt nicht spenden, das wird auch gar nicht gern gesehen, etwas für Projekte zu spenden, sondern die Produzentinnen sollen fair bezahlt werden für das, was sie tun, einfach um ihrer Würde auch gerecht zu werden. Wir reinvestieren in Standortkosten, in Modernisierungskosten, sei es jetzt IT-Bereich und natürlich in Personalkosten, so. Und die sollen natürlich auch möglichst fair sein. Also wir setzen das nicht nur für Fairness im Süden der Welthalbkugel ein, sondern natürlich auch hier. Das ist das Anliegen des Weltladens und dafür bin ich auch persönlich sehr dankbar,
2: dass das möglich ist. Du hast uns jetzt Hintergründe erzählt. Wie ist das denn, wenn Menschen zum Einkaufen in den Weltladen kommen? Kennen die diese Hintergründe oder steht ihr dann auch Rede und Antwort und erklärt, was die Aufgabe des Weltladens ist? Das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben unterschiedliche
1: Kundinnengruppen. Wir sind nun ein Weltladen in einer Weltkulturerbestadt, wo sehr, sehr viele Gäste kommen. Das, das hat den Peak nach oben im Sommer und im Winter. Wir haben aber auch einen großen Bereich von Stammkunden, die uns auch, muss man dazu sagen, durch die Corona-Zeit getragen haben, den Weltladen auch. Und das ist sehr unterschiedlich. Manche Menschen sind sehr kritisch, fragen sehr viel nach und ähm, da sind wir natürlich bemüht, die Fragen zu beantworten. Das gelingt uns auch meistens ansonsten sagen wir, wissen Sie, das weiß ich jetzt nicht, ich mache mich schlau und rufe Sie an. Und das wird von den Kunden sehr honoriert. Da freuen die sich, wenn dann wirklich jemand immer zurückruft. Bei den Gästen ist es oft so, da werden wir eher als Geschenkeboutique wahrgenommen oder von anderen Mitarbeitern aus anderen Städten. Oh, guck mal, ein Weltladen, der ist ja viel größer als bei uns. Und dann kommt man rein und guckt und viele Weltladen, Mitarbeiterinnen aus anderen Städten kommen auch mal und... Die laden wir dann zum Kaffee ein und kommen ins Gespräch. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es ist beides gern gesehen. Ich finde es immer sehr schön, wenn man den Kunden am gerade auch mal was erzählen kann über die Hintergründe. Zum Beispiel in der Segelkaffee, der aus Nicaragua kommt, möglichst nachhaltig hierher transportiert wird. Und das ist für viele Kunden sehr, sehr interessant. Also das unterstützen dann die Leute auch gerne.
2: Erzähl doch noch mal etwas zu dem Segelkaffee. Warum heißt der denn Segelkaffee? Ja, also der wird nicht CO2-neutral
1: nach Europa gebracht, sondern möglichst CO2-neutral, weil ja der Weg von Nicaragua ans Meer doch mit den Lastwagen erfolgen muss. Das ist eine Kooperative eben in Nicaragua. Der Lieferant ist Café Javallo aus Leipzig, eine kleine Kaffeerösterei und sind wir eigentlich darauf gekommen. Ich, ich habe die irgendwann mal entdeckt und das fanden die Kolleginnen sehr schön. Der ist durchaus, durchaus hochpreisig, aber auch sehr, sehr geschmackvoll. Wirklich ein toller Kaffee, sehr schön geröstet. Im letzten Jahr hatten wir äh, einen der Vertreter der, des Lieferanten und einen Kaffeebauern aus Nicaragua tatsächlich zu Besuch. Die haben, äh, der macht ein, äh, hatte ein soziales Jahr in Deutschland gemacht und in dem Rahmen eine Rundreise durch verschiedene Verkaufsstellen, weltweit und so weiter. Und das war sehr interessant und sehr bewegend, dass er das, ähm, wir hatten auch einen Übersetzer, also dass er dann so erzählt hat mit Übersetzung und ähm, ja, für, das war klasse für Kunden, für Mitarbeiterinnen. Und den haben wir nach wie vor im Sortiment, also den kann man im Weltladen weiterhin erwerben. Und die, ja, die schreiben halt Nachhaltigkeit auf ihre Fahnen, sowohl im Anbau eben als auch ähm, im Transport, um auch ein Zeichen zu setzen. Es geht auch anders, als ähm, indem man
2: unsere Ressourcen ähm, verbraucht. Das ist ja ein Anliegen auch von Anfang an der Welt, leben dieser Darum heißt es ja auch fairer Handel, gerechter Handel. Und da versteht man dann auch, warum Christen und Kirchengemeinden vom Ursprung her so aktiv waren. Denn das ist ja das Grundanliegen in der Bibel auch, Gerechtigkeit für alle Menschen. Und zwar Gerechtigkeit mit einem Maßstab, der unsere gängigen Maßstäbe durchaus auch aufbricht. Ich denke da nur mal an die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg. Da kriegen auch die, die am Ende des Tages nur eine kurze Zeit gearbeitet haben, denselben Lohn wie die, die den ganzen Tag gearbeitet haben, weil sie nämlich diesen Lohn benötigen, damit ihre Familien ernährt werden können. Und darum geht es in der Bibel und das ist das Anliegen Gottes und darum ist der Weltladen Handel für die. Christengemeinden, für Kirchengemeinden nach wie vor auch so wichtig. Darum unterstützen wir das auch nach wie vor, weil wir diese Gerechtigkeit fördern möchten in der Welt. Das ist ja nun nicht so ganz einfach. Wie erlebt ihr denn als Weltladen die gesamtpolitische wirtschaftliche Situation und ihr da drin. Werdet ihr belächelt nach wie vor oder werdet ihr ernst genommen? Also, ich glaube, die Bedeutung von Weltladen hat sich schon ein bisschen,
1: von Weltläden hat sich schon ein bisschen verschoben. Also es geht natürlich darum, Waren zu verkaufen. Das war von Anfang an ja das Anliegen von Weltläden, aber es geht heute um mehr. Also ähm, es geht auch darum, Alternativen aufzuzeigen. Wie kann es anders laufen? Es ist auch in gewisser Weise eine ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, die kann man nicht hören, eine Art Fortbildung für Kunden. Also dass wir sozusagen immer diejenigen sind, die aufrütteln, das ist unser Ziel, das schaffen wir natürlich nicht immer, die aufrütteln, die sagen, so und so läuft das und das müssen sie bedenken und vielleicht interessiert sie das ja, wo der Kaffee herkommt und so weiter. Was aber auch seit... Seit einigen Jahren dazugekommen ist, also ich habe das ganz bewusst wahrgenommen, 2014 auf einer Tagung in Mainz zum Thema Nachhaltigkeit, wo nicht nur Weltläden waren, sondern viele Jugendorganisationen, Umweltschutzorganisationen. Das hat bei mir nochmal so einen Kick gesetzt. Da ging es eben um die Vernetzung zum Thema Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit. Also der, der Blickpunkt der Nachhaltigkeit der Sustainability, wie man das schon in den 80er Jahren in Holland auf, aufbrachte, das war damals da schon Thema, der wird immer wichtiger, auch im Weltladen. Also sei es jetzt irgendwie, dass wir uns vernetzen, innerhalb des Ortes, aber auch bundesweit oder vielleicht sogar weltweit, wo es, wo es als Weltladen, als kleiner Weltladen gelingt, dass man sich mit anderen Menschen, die in einer Fairtrade-Town-Gruppe organisiert sind, mit Amnesty, dass man sich politisch vernetzt. Oder auch mit Umweltschutzgruppen, die bei uns auch Werbung machen dürfen, dass wir gemeinsam Projekte auf die Beine stellen, zum Beispiel den Tag der Nachhaltigkeit, wo wir auch beteiligt sind hier in Lübeck. Das wird ein ganz wichtiger Gesichtspunkt und das haben es ist in die Mühlen malen manchmal etwas langsam, aber bei den Lieferanten ist das natürlich durch die Weltläden initiiert auch angekommen. Das ist zum Beispiel ein plastikfrei Leben das ist inzwischen ein ganz, ganz großer Punkt, der in den Weltlehnen immer wichtiger wird. Also auch, dass man unverpackt einkaufen kann, das ist nicht überall möglich, schon von der Örtlichkeit her. Und da fühlen wir uns auch mittendrin. Das ist für uns, auch für uns als Mitarbeiterinnen ganz wichtig, dass wir darauf achten. Wir hatten als Weltler in Lübeck 2019 ein Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsjahr ausgerufen. Wir haben ähm, Gelder beantragt bei der Bingo-Lotterie und haben den gesamten Weltladen ähm, äh, von der Beleuchtung her neu aufgesetzt. Der wurde, das ging alles auf LED und dann haben wir uns als, als Gruppe auch überlegt, wo können wir Strom sparen, wo können wir Plastik einsparen. Und das, das forcieren wir weiterhin und da lernen wir auch dazu und das machen wir auch. Da muss man wirklich nachdrücklich sagen, das machen wir. Seitdem und immer mehr und immer mehr Freude auch. Also das ist ähm, uns ein ganz wichtiges Anliegen.
0: So, du hast ja jetzt auch schon einiges erzählt, wie es so abläuft im Laden, wer hier tätig ist. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, mit welcher Motivation arbeiten die Menschen denn bei euch im Weltladen? Es gibt verschiedene Mitarbeiterinnengruppen, sag ich jetzt mal so. Wir
1: haben einmal die vielen Ehrenamtlichen, dann haben wir zwei Hauptamtliche. Dann haben wir seit vielen Jahren, das ist glaube ich jetzt die 20., das 20. Jahr, eine FÖJ-Stelle, die eine Freiwillige, die ein Jahr bei uns arbeitet und eben auch ähm, Praktikantinnen, die eigentlich relativ äh, Wirtschaftspraktikantinnen, die bei uns in den Weltladen kommen, um ein Praktikum zu absolvieren. Und was, alle, was allen gemeinsam ist, ähm, sie finden den fairen Handel spannend und sind bemüht, also das heißt, sind bemüht, hört sich doof an, und sind daran interessiert, irgendetwas zu verändern. Sie, sie haben das Gefühl, im Weltladen kann man arbeiten und sich irgendwie einsetzen. Das kann, ähm, das kann nur eine kleine Motivation sein, dass man sagt, naja, mal gucken, wie es so läuft, wie mir das gefällt. Die Wirtschaftspraktikantinnen wollen auch gerne einfach die, die Wirtschaftsdaten von uns wissen und helfen aber auch ganz praktisch mit. Die fij haben schon sehr viele Aufgaben im Marketing, Instagram betreuen, ähm, den Kassenbereich lernen. Und die Ehrenamtlichen finde ich mal ganz spannend. Ähm, die Motivation. Sie wollen gerne was Sinnvolles tun, aber man darf auch nicht vergessen: natürlich ist es auch die Möglichkeit, Gesellschaft zu suchen. Und ähm, die Geselligkeit. Das heißt, ähm, man möchte was tun, aber man möchte auch mit Menschen zusammen sein, die in einigen Bereichen zumindest ähnlich denken. Die vielleicht politisch ähnlich denken, muss aber nicht oder die, die auch was verändern wollen. Und natürlich auch der Weltland bietet natürlich auch so eine Art Programm oder ich sage immer, eine Liturgie im Jahr an mit Dingen, die wir mit den Ehrenamtlichen machen, also Winterfest, Sommerfest, Fortbildungen sind ganz wichtig. Das ist durch Corona ja leider alles in den Hintergrund getreten. Und wir haben jetzt gerade am letzten Freitag Winterfest gefeiert mit erstmalig wieder fast 30 Leuten im Weltladen. Und das war schon bewegend, also die Leute wiederzusehen und zu gucken, wie geht's euch? Und so, das war schon toll. Also jetzt diese, das sind auch Gesichtspunkte, die man nicht unterschätzen darf. Also es geht einmal um das Engagement, aber auch darum, die Gesellschaft von Menschen zu suchen, die, mit denen man gut zusammen sein kann. Das ist auch wichtig.
0: Mal so eine, so eine ganz andere Frage jetzt. Warum gibt es Weltläden? Also wir haben vorhin ja auch schon mal über die Supermärkte kurz gesprochen. Aber das ist meine Frage. Warum gibt es Weltläden, wenn man Fairtrade-Produkte doch auch im Supermarkt kaufen kann?
2: Mhm.
1: Es gibt ein wunderbares Schaubild zum, zu der Arbeit der Weltläden. Das ist das drei säulen Die eine Säule ist der Verkauf. Die zweite Säule, auf die sich der Weltland stützt, ist die politische Arbeit. Das heißt, an Kampagnen teilnehmen, sich für bestimmte Sachen einsetzen, Unterschriften sammeln, ähm, auch auf die Kunden zu gehen und zu informieren. Und die dritte Säule ist die Bildungsarbeit, die in den Weltläden und vor allem auch in Lübeck sehr groß geschrieben wird. Wir haben unsere zweite Hauptamtliche, die ab 1.2. anfängt, die wird auch für die Bildungsarbeit, macht, die sie macht, auch bezahlt. Ähm, da laden wir Schulklassen in den Weltladen ein, als außerschulischen Lernort ähm, mit einem Ladenzirkel, mit einem Fairtrade-Stadtrundgang oder auch Informationen zu bestimmten Themen. Und das wird sehr, sehr gerne angenommen. Inzwischen Konfirmand auch, dürfen auch kommen. Genau. Wir machen auch manchmal Veranstaltungen, also wir bieten oder auch an ähm, für Erwachsene, also die, die sich interessieren, so für Gruppen, die wir, war eine FSJ-Gruppe vor einiger Zeit da. Ähm, das Programm ist immer auf die jeweilige Gruppe abgestimmt und das wird, wie gesagt, sehr gerne angenommen und ähm, da sind schon manche Aha-Momente bei Schülern gewesen was ist eigentlich mit meinem Handy, wie wird ein Handy produziert, wer, wer arbeitet dafür, wer wird dafür ausgebeutet, welche Alternativen habe ich. Das sind schon so Denkanstöße, die man zumindest gehen kann. Und schön ist zu sehen, wenn dann die kleineren Kinder dann einen Tag später mit ihrer Oma in den Weltladen kommen und sagen, Oma, die Schokolade haben wir probiert und dann äh, haben wir verkostet sozusagen und die kaufen dann im Weltladen auch noch einen nachher. Ja, das ist immer so, wo ich denke, ach, guck mal, hat funktioniert. Also das wird dann so weitergegeben auch
0: an die Familie oft. Mhm. Und wenn wir schon beim Einkaufen sind, ähm, hat sich das Einkaufverhalten der Kundschaft über die, die Jahre, ähm, über die Zeit verändert? Ja, ich hatte den Punkt Nachhaltigkeit
1: ja, ja schon angesprochen. Das wird bei uns sehr oft nachgefragt. Das geht bis hin zum Non-Food-Bereich der Taschen, dass viele Kunden bei uns, das sind aber auch sehr urbane Kunden, muss man dazu sagen, ähm, die nach Möglichkeiten der veganen Produkte fragen. Das wird sehr nachgefragt. Uns hat die Konsequenz bei uns, dass wir kein unökologisch gegerbtes Leder mehr im Sortiment haben seit einigen Jahren. Nur noch pflanzlich gegerbtes Leder. Aber für vegane Kunden eben auch Taschen, die kein Leder, gar kein Leder enthalten. Es wird sehr großen Wert darauf gelegt. Im Laufe der Jahre ist es aufgefallen, dass man möglichst auf Verpackung verzichtet wir machen ähm, Warenverpackungsrecycling, das heißt, wir nehmen Sachen, die wir schon, wo Ware drin ist, die geben wir an die Kunden weiter. Und dann heißt es immer bloß kein Plastik, wobei Papier ja auch sehr aufwendig ist in der Herstellung. Aber da wird schon sehr drauf geachtet. Und ähm, was uns jetzt aufgefallen ist in Zeiten von Corona und Wirtschafts-, wirtschaftlichen Schwierigkeiten, das ist mir im Weihnachtsgeschäft sehr aufgefallen, dass sehr viel Wert auf auf die, wie sagt man, auf die Praktikabilität der Produkte geachtet wird. Also man kauft jetzt weniger Schnickschnack, sondern viel mehr Dinge, die man, also Wolldecken und Pushen, also die man verwenden kann, gerade wenn es wenn man Energie sparen muss und so. Das ist uns sehr aufgefallen in dem Bereich. Sehr viel Filzsachen und Wollsachen, die verkauft wurden. Also natürlich auch wirklich sehr hochwertige Produkte und ähm, das ist ja auch eine schöne Entwicklung, dass man wirklich guckt, man braucht keine Umstehchen, sondern man nimmt Dinge, die man verwenden kann. Das ist ein
2: Aspekt. Ute, ihr habt ja auch Solarlampen im Angebot. Die verkaufen sich doch auch gut, nicht wahr? Ja, wenn sie denn mal lieferbar sind.
1: <lacht> da hatten wir in der Vorweihnachtszeit so unglaublich viele Vorbestellungen und ich musste die Kunden nachher alle anrufen und sagen, die sind noch nicht da eine Woche vor Weihnachten, damit die sich noch Alternativen überlegen können. Äh, wann sind sie gekommen? Zwei Tage nach Neujahr. Ne? Aber wir verkaufen sie nach, nach wie vor und ich habe das Gefühl, die haben irgendwie große Lieferschwierigkeiten. Wahrscheinlich fe fehlen denen auch Bestandteile für ihre Solarmodule und ähm, die kommen ja aus Südafrika. Und die wurden auch im Zuge der Energieeinsparns auch gezielt gekauft. Das fand ich auch sehr interessant. Also wenn mal Strom ausfällt, dann habe ich eine Lampe, mit der ich nachts dann zum Klo gehen kann. <lacht> also hat was, ne? finde ich. Also.
0: Die, die Menschen legen viel Wert auf Nachhaltigkeit, mhm. haben wir jetzt gehört. Mhm. Ähm, wird auch so viel Wert auf das Fair Trade siegel gelegt? Du sagtest ja, ihr braucht es nicht. Mhm. Das heißt, im Weltladen gibt es dieses Siegel gar nicht. Nee. Mhm. Aber ähm, weißt du trotzdem, also welche Kriterien man denn erfüllen müsste, um so ein Siegel zu bekommen?
1: Dieses Fair Trade siegel in den Supermärkten meinst du jetzt? Oder Es gibt ja zwei verschiedene Systeme. Einmal das Fair Trade, Fair Trade International System, mhm. das an Produkten auf Produkte drauf gemacht wird. Die genauen Kriterien kenne ich nicht. Das mhm. ist auch so ein Katalog, den die erfüllen müssen. Man muss sich aber bewusst machen, das ist ein Produktsiegel. Das heißt, wenn jetzt eine Firma XYZ, eine große Kaffeefirma, die hat so und so viele Tonnen im Jahr an Kaffee, den sie importiert äh, oder auch dann produzieren lässt äh, im Süden der Halbkugel, äh, der Welthalbkugel, ähm, dann ist ein kleiner Anteil davon ist Fairtrade gesiegelt, weil es die Kriterien erfüllt. Aber 99 Prozent des Kaffees ist das nicht. Aber man hat dieses, dieses Siegel auf dem Kaffee und es ist sicherlich auch für Kunden, die im ähm, Supermärkten und Discountern einkaufen auch wichtig. Wenn ich im Urlaub bin und es gibt kein Weltladen, mache ich das auch, dass ich dann dort einkaufe. Man muss sich nur bewusst machen, das ist keine Lieferkette. Also man hat der, der, keine faire Lieferkette. Das ist so, dass der Produzent dann zu bestimmten Grundkriterien arbeitet. Es wird aber der Lieferant nicht kontrolliert, also der, die Kaffeefirma XY und der Endverkäufer auch nicht. Also eine Supermarktkette kann seine Arbeiterinnen Wer weiß, wie behandeln oder rausschmeißen oder sonst was machen, das, wird, das fließt nicht in die Kriterien für dieses Siegel ein. Ähm, die Weltläden werden von der WFTO, von der w World Fair Trade Organization, hängen damit dran. Das ist eine internationale Organisation, in der, die, die sich 100% dem fairen Handel verschrieben hat und darauf achtet, dass die Lieferketten halt fair sind, vom Produzenten über den Lieferanten und bis zum Endverkäufern Endver sozusagen. Ähm, das ist eine Art Selbstüberprüfung, also das ist eine Vertrauensbasis, aber auch mit einem umfangreichen äh, Dokumentationspflichten der jeweiligen. Also bei der WFTO sind sind verschiedene, sind sowohl Produzenten als auch Lieferanten, als auch Weltland, Dachverbände organisiert weltweit. Und äh, da gibt es halt diesen umfangreichen äh, umfangreiche Dokumentationspflichten sowie Kontrollen durch externe Gutachter. Also ich persönlich halte diese Form der, der Zertifizierung, sagen wir jetzt mal so, weil es bei uns ja kein Siegel gibt, hatte ich viel vertrauenswürdiger. Das war meine persönliche Meinung. Und ähm, das Fairtrade International-Siegel ist auch teilweise in Verruf geraten, weil dann die Lieferanten, also die Importeure, versucht haben, die Bauern dazu zu zwingen, ähm, bestimmte Mengen, also nach dem Motto, ich nehme dir einen, einen Container mit Fairgain und Kaffee ab, dafür musst du aber drei von dem anderen von mir kaufen. Er ähm, musste mir drei von dem anderen zu anderen Preisen liefern. So. Und ähm, ja, das sind eben ganz unterschiedliche Wege, wobei natürlich, wie gesagt, das Fairtrade International Siegel auch seine Berechtigung hat, um einfach die Mengen zu erhöhen, die dadurch zu besseren Konditionen verkauft werden können, äh, produziert werden können. So. Mhm.
0: Das heißt dann praktisch, also dieses Fairtrade International, da kann ich mir mehr oder weniger sicher sein, mhm. dass der, der Produzent fair ähm, mhm. bezahlt wurde, mhm. aber in der Lieferkette weiß ich es nicht. Mhm. Und, ähm, aber wenn ich als Käufer in den Weltladen gehe, kann ich sicher sein, dass die Produkte dort fair gehandelt wurden und auch mhm. die Lieferkette.
1: Mhm. Die Lieferkette wird eingehalten, genau. Und ein anderer Unterschied ist noch, das hatte ich ja mit dem Drei-Säulen-System erklärt, dass natürlich die Supermärkte und die Discounter in keinster Weise politische Arbeit machen. Mhm. Ich unterstelle sogar, dass sie da gar kein Interesse dran haben. Denn da ist ja die Gewinnmaximierung, ist das oberste Gebot. Und ähm, politische Arbeit, um Dinge zu verändern oder Bildungsarbeit läuft da überhaupt nicht. Und das ist eben der Unterschied zum fairen Handel im Weltladen. Genau.
0: Ja, jetzt haben sicherlich einige Leute hier den Podcast gehört und fragen sich, wie kann man euch unterstützen oder ähm, kann ich mich vielleicht auch im Weltladen engagieren? Gibt es da Möglichkeiten? Ja, durchaus. Wir hatten im letzten Jahr eine, eine Ehrenamtsmesse in Lübeck. Da
1: war der Wettlern auch vertreten. Dann konnten sich eben Vereine und Gruppen vorstellen, die eben ehrenamtliche Mitarbeiterinnen suchen. Das war recht gut. Wir haben einige Mitarbeiterinnen dazu gewonnen. Wir sind inzwischen auch bunt. Das heißt, wir haben Menschen aus anderen Ländern dazu gewonnen. also die ihr Ursprungsland woanders hatten. Wir haben eine Frau aus El Salvador, aus Costa Rica, aus dem Irak und aus Syrien und das ist, äh, empfinde ich momentan als eine ganz wunderbare Mischung von Menschen, die ihre Erfahrungen mit einbringen und ähm, die natürlich erstmal alle die Kasse lernen. Das ist bei uns Grundvoraussetzung, dass man die Kasse kann. Es gibt so zwei, drei, einer, der macht IT, der hat es mit anderen Dingen beschäftigt, ähm, aber ansonsten gerne als, äh, sich als Ehrenamtliche bewerben. Es wird dann ein Gespräch geführt, dann gibt es eine Schnupperzeit von drei Monaten, dass jeder mal so gucken kann, gefällt mir das überhaupt, möchte ich das oder lieber vielleicht doch nicht. Ja, und so wächst man ins Team rein und es gibt eben auch Möglichkeiten, sich anderweitig zu engagieren. Wir haben jetzt einen jungen Mann dazu gewonnen, der sich auch mit unserer fj um Instagram und die ganzen sozialen Netzwerke kümmern wird. Im IT-Bereich ist immer was zu tun und ähm, auch im Einkauf oder wenn man längere Zeit dabei ist und ein bisschen Fuß auf dem Boden gekriegt hat, dann kann man sich auch in anderen Bereichen engagieren. Das ist durchaus möglich. Wir freuen uns immer über neue Mitarbeiterinnen. Es ist ja oft so, dass dann die jungen Leute studieren und weggehen oder Ältere sagen, Mensch, wenn ich bin jetzt 95 bin, dann will ich doch mal langsam aufhören. Nein, nein, so extrem ist das nicht. Aber ähm, wir haben sehr viele verschiedene Altersklassen inzwischen im Weltland. Das ist sehr schön, dies miteinander. Und ähm, momentan bildet sich eine Youngster-Gruppe, sage ich immer, <lacht> alle unter 30, die nochmal einen ganz anderen Blick auf den Fernhandel haben. Und Welt gehen, die da auch neue Impulse reinbringen und ähm, das auch nochmal verstärken. Und äh, davon lebt Weltlernarbeit, dass Menschen dazu kommen aus den unterschiedlichsten Altersgruppen, aber eben auch viele junge Leute. Mhm.
0: Das klingt ja nach super vielen Möglichkeiten, vielen Menschen, interessanten Menschen und Erfahrungen, die man dort sammeln mhm. kann. Gute, möchtest du vielleicht noch einen Gedanken am Schluss mit auf den Weg geben? Also vielleicht einmal das mit den
1: Mitarbeiterinnen, dass das so bunt ist, das finde ich toll und das hat eben auch Zukunft. Weltläden sterben nicht aus. So. Obwohl ich da manchmal denke, wenn eine Zeit wäre, wo Weltläden überflüssig wären, das wäre toll, aber ich glaube, das erlebe ich nicht mehr. Also dass der faire Handel sich auch generell ausbreitet. Aber mein Gedanke, den ich ganz wichtig finde und der mir in Corona auch nochmal sehr wichtig geworden ist, ist der Blick auf die Produzentinnen wie es denen geht. Man verliert das so leicht aus dem Auge. Man ist im Weltladen beschäftigt mit den Kunden und mit dem Einkauf und fährt auf Fortbildungen und Tagungen, aber dann immer mal da wieder hinzugucken, wo eigentlich der Ursprung ist, nämlich bei den Menschen, die die Sachen herstellen und denen es auch in Corona trotz fairem Handel nicht unbedingt einfach war, ähm, da so durchzukommen, ähm, das ist mir ganz wichtig geworden. Ähm, ich fand die Aktion toll von den Weltläden, das nannte sich Fairwertsteuer. Wir hatten ja 2000 21 glaube ich war das, wo den Geschäften die Mehrwertsteuer, wo das runtergesetzt wurde. Also man konnte dadurch höhere Gewinne erzielen und wir haben die Weltladenbewegung hat gesagt, wir möchten die, die Mehrwertsteuer in eine Fairwertsteuer umändern und das bei unseren Produzenten sozusagen hinterlegen, damit die in ihren Dorfgemeinschaften zum Beispiel ähm, Hygieneprodukte äh, anschaffen können. Man muss zum Beispiel auch dazu sagen, dass die, die Kooperativen, die in den Dörfern sind, nicht, sich nicht nur für sich verantwortlich fühlen, sondern oft auch für das Dorf, in dem sie leben. Und ähm, da waren dann Möglichkeiten, dass die, dass die Dörfer mit, mit äh, Hygieneprodukten ausgestattet haben und ganz viele andere Dinge. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass da so viele Weltlehnen mitgemacht haben. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel es letztendlich geworden ist, aber es müssten um die 500.000 Euro gewesen sein, die da zusammengekommen sind. Also wir einen Teil unserer Mehrwertsteuer sozusagen abgegeben haben. Das ähm, fand ich toll.
0: Und das öffnet den Blick auch, wie gesagt, für die Produzenten. Also ich kann es praktisch so raushören, ähm, diesen Gedanken, den du uns vielleicht mitgeben möchtest. Vielleicht sollte man auch öfter mal ans, an, an den Anfang der Kette gucken. Genau, ja, ja,
1: genau. Mhm. Wir trifft ja auch die ganz normalen Leute, die in normalen Geschäften einkaufen, also in konventionellen Geschäften, äh, mal überlegen, was ist eigentlich mit dem, der das herstellt. Ne? Also wenn ich ein T-Shirt für 3,50, ich nenne jetzt keine Namen, in einem Laden kaufen kann, dann ist die Frage, was kriegt denn der dafür, der das eigentlich hergestellt hat? Und ich benutze es nach zweimal Waschen als Putzlappen, weil es dann
0: auseinander geht, also furchtbar. Genau, das ist dann schon wieder ein nächstes Thema. Ja. Vielen Dank, dass du bei uns heute warst, für die mhm. Zeit und das Gespräch. Ja, danke. War schön, hier zu sein. Tschüss. Tschüss.